0: Voici l'épisode 264, nous sommes le 25 juin 2020, c'est l'heure d'écouter les technos. Au menu de notre melting pot technologique hebdomadaire, beaucoup d'images, qu'elles soient produites par Canon ou Panasonic, ou encore transformées par une intelligence artificielle. Nos chroniqueurs vous parleront également de processeurs ARM sous différentes formes. Drone, 5G, streaming, autonomie sont les autres mots-clés de cet épisode. N'hésitez pas à réagir, à partager ou commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute déjà 264 e épisode, le dernier de la saison, mais vous le savez, la saison va se prolonger euh, durant euh, tout l'été. C'est en tout cas ce, ce qu'on s'est fixé comme objectif avec euh, le restant de l'équipe, euh, dont ces deux-ci. Euh, D'un côté, Benoît, salut Benoît, et de l'autre côté, Aurélien, salut Aurélien. Euh, salut. On s'est fixé pour objectif, effectivement, d'encore de, euh, essayer de vous informer euh, durant, durant l'été, même si on le sait, il hein, y a moins d'informations technologiquement, vous, vous trouvez des trucs à dire, ce seront des épisodes un petit peu allégés, sans doute plus court, euh, et puis euh, alterner euh, avec euh, quelques hors-série. Ça commencera d'ailleurs la, la semaine prochaine, je peux déjà vous le dire, avec un hors-série, ce sera un invité, une interview, euh, que vous découvrirez donc euh, jeudi prochain. Euh, ça va bien les garçons, euh, tout, tout se passe bien pas trop euh, la chaleur, tout ça, parce qu'il fait chaud. Hein. Là, là, maintenant, ça, ça y est. Hein, C'est un jour de chaleur, canicule, tout le monde se plaint. Euh, voilà. <rire> C'est comme ça. Vous savez, on a pris l'habitude de ça. Euh, C'est un petit peu normal. Ça va aller mieux dans les jours qui viennent. Ne vous inquiétez pas. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire encore Ah oui, euh, remercier évidemment ceux qui nous ont laissé les commentaires. Euh, ça et là, je dis ça et là, parce que ça peut être sur euh, YouTube, en commentaire, ou alors sur notre, euh, notre site, euh, lestechno.be On remercie donc Alimoun. Jean-Michel Rému, Éric Bourdin, Sombre Papa, Afar Neo, Pierre Laure, 626, Raphaël Vinet, Givigi, Mario Romalo, euh, Nicolas saint euh, Aziz Mazika, ainsi que ceux justement qui nous ont laissé des commentaires sur notre site techno.be, Général Magic Fan, Battant, Karine, Renault, Android, ainsi que euh, Primo. Euh, il y avait une question qui avait été posée la semaine dernière, euh, ça devient une tradition, hein. c'est comme, comme ça que ça démarre, ça fait 3-4 semaines maintenant qu'on qu vous pose une, une question, euh, en rapport souvent avec le numéro de l'épisode, mais pas toujours. Euh, la semaine dernière, euh, c'était Sébastien qui euh, nous avait demandé pourquoi l'épisode 263, le chiffre 263, était un nombre d'Eisenstein, premier. Personne, évidemment, n'a donné la bonne réponse, <rire> parce que voilà, on a demandé de ne pas aller sur, euh, sur Wikipédia. donc euh, voilà. Et qui qui d'entre vous, Benoît ou, euh, ou Aurélien, peut expliquer ah, Aurélien lève le doigt très scolairement, donc on va lui donner la parole sans aucune difficulté, pour nous expliquer ce qu'est le nombre ou les nombres euh, des Einstein premiers.
1: Oui, je remercie <rire> beaucoup Sébastien de m'avoir euh, instruit. Parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un nombre d'Eisenstein premier. Alors on va y aller par étapes. Un nombre premier, c'est facile, c'est un nombre qui est divisible par lui-même et par 1. Facile. Facile. Donc 263 est un nombre d'Eisenstein puisqu'il n'est pas divisible par un autre nombre que un.
0: Premier, tu veux dire. Premier. Euh, donc, y a...
1: donc, il aurait pu dire que c'était un nombre premier, mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit que c'était un nombre d'Eisenstein en,
0: en, en off, il m'avait dit, oh, ça c'est trop simple.
1: <rire> donc, les nombres d'Eisenstein premiers, c'est un sous-ensemble des, des nombres premiers, donc, euh, puisqu'un nombre d'Eisenstein, c'est un nombre qui s'exprime sous la forme A plus B oméga, oméga étant la racine cubique de l'unité. Alors, euh, vous connaissez les nombres entiers, les réels, vous connaissez... Enfin les nombres entiers, vous connaissez les nombres complexes, A plus IB, et bien c'est la même chose, sauf que c'est en dimension 3.
0: D'accord. Et donc,
1: dans, cette, euh, dans, dans, dans ce repère-là, euh, 263 est un nombre d'Eisenstein premier, puisqu'il n'est divisible que par les 6 unités qui sont 1 moins 1 oméga moins oméga, et, et mm -hmm. oméga carré et moins oméga carré. D'accord. Voilà. Et eh ben moi je relance la balle à Monsieur <rire>
0: Sébastien. Je, je voudrais d'abord avoir, avoir la réaction de Benoît. B Benoît, <rire> je, te, je te sens perdu. Euh... J'ai mal la tête,
2: la brusquerie, je ne sais
0: pas ce qui m'arrive. <rire> cette séquence vous est proposée par Daffalgan, C'est notre seul <rire> support. <rire> Je pense que tu nous as trouvé un autre nombre, parce que 264, oui. c'est l'épisode 264, en rapport avec le 264, tu nous as trouvé un autre nombre.
1: Oui, c'est un nombre d'Archad. Voilà. D'accord. H-A-R-S-H-A-D.
0: C'est pour donc, Sébastien, euh, en, tu nous expliqueras en... ça. <rire> en quoi Et là, vous, avez, vous allez avoir le temps, parce que comme on fait, euh, on va passer d'une semaine sur deux, euh, donc euh, vous avez deux semaines pour y réfléchir. On vous fait confiance, évidemment, vous n'allez pas sur, sur Internet, jamais, pour euh, avoir la, la réponse. Euh, en quoi le 264 est un nombre d'archade Voilà euh, la question, et là, on est plutôt, d'après ce que je sais... <rire> donc d'après ce que j'ai lu, en gros, dans ce qu'on appelle les mathématiques récréatives. Ça ne sert pas à grand-chose un nombre d'archades, mais quoi-t-il Eisenstein non plus, C'est vrai. Mais ce n'était pas marqué. Autant le dire aussi. Bon, ben voilà, ça, je peux fermer cette page-là, on est tranquille, ça va énerver tout le monde, et on va passer, si vous le voulez bien, à notre abécédaire you <laughs> C'était l'événement technologique de la semaine, j'ai envie de dire. C'était la keynote d'ouverture de, 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 de WWDC d'Apple. De, de, euh, traditionnellement, euh, c'est quelque chose qui se passe en public, avec du monde, avec des applaudissements, avec des gens qui sont wow, amazing, machin, etc. Euh, là, pas. Là, c'était un, un truc enregistré. Moi, bon, je ne l'ai pas regardé. Je, je suis tout à fait honnête. Je n'ai pas eu l'occasion de, de le voir. D'après ceux qui l'ont observé, qui ont, qui ont regardé cette, cette keynote, euh, très particulière du coup, puisque c'était un espèce de, de, long, euh, de long montage euh, très visuel, etc., c'est que ça allait à l'essentiel, ça traçait sa route, et que c'était plutôt agréable à regarder. Euh, Benoît, tu as retenu euh, une information, l'information qu'on a presque envie de dire principale, s'il y en a d'autres qui reviennent sur le coin de la table, on les remettra évidemment dans les épisodes prochains, mais c'était effectivement quelque chose qui, euh, qui courait depuis quelques temps maintenant, on en parlait, c'était euh, le changement de, de, de processeur dans les machines, euh, dans les, dans les Macs, euh, chez, chez Apple.
2: Voilà, Steve aura dit « One more thing ». Oui. nous ont emmené dans le labo secret d'Apple. Parce qu'effectivement, je dois dire que je ne l'ai regardé pas complètement à la keynote, mais j'ai envie de la regarder complètement, maintenant que j'en ai regardé un bout. Mm -hmm. euh, le lendemain de l'annonce, j'ai regardé la, la partie consacrée au Mac. Et euh, c'est vrai que c'était bien fait. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais plus regardé une keynote. Elle était bien faite, elle était agréable à regarder, comme tu le dis. Euh, ça nous change un peu de la, la keynote classique qui est devenu très classique, et où à chaque fois qu'on la regarde, on se dit « bah, c'est pas Steve quand même mm ». -hmm. Ici, quelque part, ils ont trouvé un autre style, c'était avec euh, comme ça un ping-pong entre les intervenants, c'était un peu d'humour, là, pour l'annonce de l'arme, ils ont dit « voilà, je vous emmène dans un lieu secret, et puis tu as la, un, une espèce de, de volant drone qui après te fait plonger dans une fontaine, et puis tu, tu passes dans un couloir, et puis tu arrives dans le laboratoire secret au fond ouais. d'Apple ». Donc voilà, c'était un petit peu des petites notes d'humour, mais ça, ça faisait une transition assez agréable à regarder. Et donc, l'annonce, effectivement, qui n'est pas une surprise, hein, puisque ça avait été largement inventé à l'avance, euh, Apple va, pour la troisième fois de son histoire, basculer sur une nouvelle architecture matérielle, puisqu'après être passé des Motorola au PowerPC et des PowerPC aux Intel, ben maintenant on va passer au, euh, aux puces Apple elles-mêmes. Donc, c'est oui. les, les mêmes puces qu'Apple qu utilise pour ses téléphones. Euh, pour ces pour iPads, et mm -hmm. ça va être décliné dans une version pour les machines de bureau. Euh, donc c'est des puces ARM, donc les, le, le, le fabricant rappelle le principe, hein. euh, ARM c'est une boîte qui ne fabrique pas de puces elle-même, mm -hmm. mais qui conçoit des modèles de puces qui sont ensuite repris par des fabricants, soit tels quels, soit modifiés, adaptés, améliorés sur certains points, pour les spécialiser sur certains aspects. C'est une architecture, d'ailleurs. C'est une architecture de, de, mmh. de puces, effectivement. Et ça fait euh, longtemps que ce sont les puces principales utilisées sur les téléphones. Il y a un bail déjà. Apple s'est mis à fabriquer ses propres puces pour optimiser le, le, le rapport entre la puissance consommée et la puissance délivrée. La puissance délivrée en termes de, de puissance de calcul, évidemment. Euh, ils ont fait des progrès qui sont quand même assez spectaculaires. Et donc, maintenant, ils veulent amener ça... Sur les, euh, sur, bah, sur, les, sur les plateformes des stops. Alors, il y a eu une assez longue annonce parce que la WWDC, c'est la conférence à destination des développeurs parce qu'évidemment, un changement de ce type-là, ce n'est pas quelque chose où on arrive avec les machines. Il faut avoir prévenu les développeurs à l'avance, qu'ils aient le temps de porter leurs applications parce que c'est les applications qui font aussi le succès de la plateforme. Et donc, l'idée, c'était de, de présenter le changement aux développeurs. Sur la suite de la WWDC, il va y avoir un certain nombre de sessions dans lequel on va rentrer dans des détails plus techniques et c'est également la possibilité pour les développeurs de prendre une machine déjà équipée de façon amusante pas avec la dernière génération de la puce visiblement mais une génération un petit peu précédente la, la, mmh. la version qui équipait les iPhones de l'an passé euh, à ramener chez eux comme un petit, comme un petit Mac Mini euh, qui va leur permettre en fait de, voilà, de, de compiler leur programme et surtout de vérifier que ça fonctionne correctement il y a plein 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 de choses à en dire il y, a, il y a une des trucs que moi j'ai trouvé très amusant, c'est que sur ces machines, quand on les reçoit, elles sont la propriété d'Apple. Donc, il faudra les retourner après. Et il est interdit de faire tourner un benchmark. On n'a pas le droit de faire tourner un benchmark parce que c'est une machine qui n'est pas considérée comme étant une machine euh, bah, d'utilisation réelle. C'est une machine mmh. vraiment pour permettre une, un, un passage technique. Alors, il y a plein de choses à dire. Les, les quelques points qui me paraissent être les plus importants, euh, si, on, si on se dit évidemment ok quel logiciel, euh, de quel logiciel je vais pouvoir disposer bah, il va y avoir tous les logiciels qui vont être recompilés les logiciels Mac qui vont être recompilés pour la nouvelle architecture donc là Apple ressort ce qu'ils avaient sorti lors du passage du PowerPC à l'Intel c'est à dire le, des, les exécutables universels nouvelle version des exécutables universels où euh, le développeur va pouvoir publier son logiciel à la fois pour Intel et et pour le processeur ARM mmh. et donc il aura le choix euh, quand le logiciel va se lancer ben, s'il est sur une machine qui est avec la, 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 le silicone Apple ben, il va se lancer dans la version adaptée s'il est sur une machine Intel il va se lancer dans la version adaptée et on suppose que, comme à l'époque on va avoir euh, au, au lancement les, les grands développeurs qui auront équipé petit à petit le reste du, du monde va, va faire le, la bascule et puis au bout d'un temps eh ben, euh, on, on commencera à laisser tomber les Intel et on n'aura plus que, que la nouvelle architecture
0: qui sera s supportée ce temps, tu peux le quantifier tu, tu, tu as déjà vécu un changement de processeur, il me semble, ça, ça prend du temps
2: Je ne serais bien incapable. Ça prend quelques années. Hein. Quand euh, même, euh, ouais. Parce que de toute façon, Apple pense avoir, en tout cas, annoncé avoir fini le renouvellement de sa gamme euh, matérielle dans deux ans. Mm -hmm. C'est-à-dire que pendant deux ans au moins, il faudra supporter les, oui. les machines Intel. Et je pense pense euh, qu'on va avoir encore certainement deux années de compatibilité après des éditeurs de logiciels. Après, ça dépend vraiment de l'éditeur de logiciels. Mmh. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est qu'au début, bah, ça ne coûte pas cher de faire oui. le portage. Parce que ce qu'on fait, c'est que c'est une des autres choses qui a été annoncée. L'outil de développement qu'Apple propose, l'outil Xcode, bah, et en, si on a une application qui est correctement écrite, qui ne fait pas des choses très, très spécialisées, donc la plupart des applications, en fait, hein, mmh. parce qu'il y a peu d'applications qui font des, des choses qui sont vraiment très, très bas niveau, qui sont vraiment impacté par le, par le choix de, de la puce comme ça, en gros, c'est je coche une option, je recompile, je fais un peu de test, en quelques jours, j'ai oui. fait la, la conversion. Et donc, à, tant que c'est comme ça, ce n'est pas un problème. Où ça mmh. commence à devenir un problème, c'est quand on va arriver dans, dans 4 ans, dans 5 ans, où les développeurs se diront, oui, mais attends, si je, je dois du coup tester sur des machines Intel, donc il faut avoir gardé une machine Intel, ça double la quantité de tests, et c'est là où on commence à se dire, OK, là, la, y a des coups. la clientèle oui. n'étant plus là, on, on laisse tomber petit à petit. Quoi. Oui. Euh, donc il y a cet aspect là il y a un deuxième aspect intéressant c'est quitte du support Windows puisqu'aujourd'hui euh, sur un Mac on peut démarrer en bootcamp oui. si, on est, si on est un peu suicidaire ou de mauvaise... enfin si on est un <rire> peu maso si on n'est pas bien on peut démarrer son Mac en, en bootcamp euh, ça semble que ça ne va pas être supporté non. pour une raison assez logique euh, Windows ne... Le, le Windows que la plupart des gens utilisent ne fonctionne pas sur l'architecture la, ARM euh, il existe une version de Windows pour l'architecture ARM, qui, mmh. qui notamment euh, peut être déployée sur un, sur un Raspberry Pi apparemment, mais il y a des problèmes de licence, il n'est pas très simple à acquérir, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer à ce niveau-là. Par contre, Apple remet en avant sa solution de virtualisation, mmh. donc par exemple pour faire donner des Linux, qui là sont largement disponibles, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Oui. Euh, ils bah, ont dé démontré une version parallèle, donc, qui est un, un outil de, de virtualisation oui, qui faisait tourner un desktop Linux sans difficulté.
0: D'après ce que je lisais, d'ailleurs, pour, pour Windows également, la, la, la machine virtuelle risque d'être la solution euh, envisagée, euh, en tout cas dans un premier temps. Si on veut faire vraiment faire tourner euh, Windows pour des raisons euh, de développeurs ou autres sur, sur, sur son Mac, euh, c'est vers ça a priori qu'on irait.
2: C'est très différent. Hein. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire tourner. Euh, tu vas devoir, sans doute devoir faire tourner une, une émulation de, de, de processeur. Parce que le, le, la plupart des applications Windows ne sont pas compilées pour l'architecture ARM. Il mm -hmm. existe une version de Windows pour cette architecture-là, mais elle n'est pas très utilisée, donc il n'y a pas de développeurs. Okay, qui organise beaucoup d'applications okay. là-dessus. Donc tu vas devoir faire tourner un émulateur du, de, du processeur, donc ça va être beaucoup plus lent. Mm -hmm. Tandis que le, pour Linux, tu vas installer... En fait, une, une version de Linux qui a été compilée pour le processeur. Oui, Donc, tu auras certain. la vitesse, la performance qui est bonne. Tu n'as mmh. pas le, à faire tourner la l'émulation. Parlant d'émulation, ils en ont prévu une, évidemment, puisque toutes les applications ne vont pas être converties. Donc, même chose qu'à l'époque du passage sur, euh, de PowerPC vers Intel, il y aura la technologie Rosetta, comme ils appellent ça, qui, au lancement d'une application Intel sur euh, une, une puce à, euh, Apple, bah, va dire, OK, je la transcris. En puce, en, dans le format de la puce euh, Apple, et je le fais tourner comme ça. Là aussi, ils ont fait quelques démos qui étaient assez bluffantes, avec des logiciels qui sont plutôt demandeurs en performance et qui se comportaient très bien. Euh, on note également là-dessus que les, les grands éditeurs de logiciels comme euh, Microsoft pour la suite Office, Adobe pour les, tout ce qui est Lightroom, euh, Photoshop, etc., ont déjà euh, sont déjà en cours de portage et avaient déjà des démos, des bêtas à présenter. donc on ne mmh. s'attend pas à ce que sur les gros logiciels y ait des problèmes. C'est plutôt généralement les petits soft qu'on aime bien, mais qui ne sont plus très maintenus, avec lesquels on a des problèmes. Et donc, généralement, dans ce genre de transition, il y a deux ou trois petits softs qu'on aimait bien, auxquels il faut pouvoir dire au revoir, cher utilitaire, tu m'as bien mmh. rendu service après 10 ans, je te laisse partir. Euh, toujours en parlant de soft, il y a un truc assez intéressant, c'est que du coup, ils vont également être capables de faire tourner les applications à iOS. Mmh. Et donc, tous les jeux iOS vont pouvoir tourner sur le Mac, vont devenir accessibles au, au Mac Store. Donc c'est pas mal. C'est bien, c'est pas mal ça. C'est
0: C'est un des bénéfices pour l'utilisateur, parce que hein, il faut quand même euh, être honnête, Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent, ils ont envie de changer de processeur, ils changent de processeur. Est -ce que, quel est le bénéfice pour l'utilisateur euh, Est-ce qu'il va y avoir une meilleure performance Est-ce qu'il va y avoir un, un, un prix un peu plus bas euh, Est-ce qu'on voilà, est 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 qu est qu va y gagner quelque chose, nous, utilisateurs ouais.
2: Un prix plus bas, shocking chez Apple. Shocking. Oui, en le disant, en le disant je me suis dit oui. Il ne est... va pas être luxant, mais... <rire> oui, Est-ce qu'il
0: est 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 va moins augmenter Je pense que, tu que as je... pas bien compris de qui vous êtes en train de parler. Est-ce qu'il va moins... <rire> je je Est-ce que le prix non, je, va le, moins le, augmenter
2: Le point le, sur lequel L'élément euh, qui, qui est très clair et qui met en avant, euh, c'est la, la puissance. Donc le fait de pouvoir... <rire> à une consommation d'énergie plus basse, donc essentiellement, ça concerne les machines portables, hein, pour une consommation d'énergie plus basse, pouvoir délivrer beaucoup plus de puissance de calcul. Et donc des applications qui vont réagir beaucoup plus vite, qui vont fonctionner beaucoup plus vite. Un deuxième élément qui est peut-être moins visible pour nous, mais qui n'est sans doute pas neutre, euh, iOS, c'est macOS avec une couche d'interface différente. Mmh. Il y a énormément d'éléments de macOS qui sont les mêmes. Donc, pour Apple, maintenir iOS euh, et macOS sur deux architectures logicielles différentes. Euh, ouais. Excusez-moi, deux architectures hardware différentes, ça coûte cher. Mais et donc, sûr. le fait de pouvoir basculer sur une seule architecture, ça veut dire qu'il y a du temps d'ingénieur en moins. Pour faire mm -hmm. des petits tests, etc. Et donc, ça veut dire plus de fonctionnalités a priori dans nos, dans nos applications.
0: La maîtrise là, ils ont maintenant euh, la maîtrise complète de leur écosystème, en fait, euh, si je comprends bien. Il y a peu de choses qui peuvent intervenir d'extérieur, euh, parce que bon, on peut être mal pris avec Intel. Hein. Intel peut faire des erreurs, euh, ça s'est déjà vu, il y a déjà eu des, des, des soucis avec des processeurs. Ici, s'il ils, ils en, enfin, y a un souci, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, en gros.
2: Il semblerait que ça fait partie des raisons pour laquelle ils veulent basculer. Le fait que Intel a connu pas mal de déboires à une époque mmh. Il semblerait qu'Apple remonte énormément de bugs sur les processeurs à, à Intel et ils ont dit on commence à en avoir marre de ces gniols, on ferait bien on va faire mieux nous-mêmes. Mais je pense qu'ils oui ils ont la maîtrise de leur de leur environnement. Tu sais euh, c'est Alan Kay qui est un des euh, Apple Flow donc une des personnes qui quelque part sert à influencer un peu Apple qui, qui, qui est un mmh. grand gourou quelque part derrière euh, disait que les gens qui aiment le logiciel fabriquent leur propre hardware parce ça. que quand mmh. on a la maîtrise des deux c'est à ce moment là qu'on peut vraiment délivrer une bonne expérience utilisateur mmh. et c'est le type qui a inventé les notions d'interface utilisateur donc euh, je pense que voilà il y a une certaine logique maintenant il ne faut pas non plus leurrer il y a plein d'éléments hardware sur lequel Apple n'investit pas hein. c'est mm -hmm. très ciblé leurs investissements, ils font pas d'écran
0: ils
2: font pas de, de mémoire, ils font rien de tout ça ils font des investissements ciblés mm -hmm. là où ils pensent qu'ils peuvent faire la différence
0: oui. ils ne font pas de mémoire par contre qu'est-ce qu'on la paye euh... <rire> c'est pour ben, ça que, que je que... te dis quand tu penses que ça va être ouais, moins cher tu n'as pas mais compris mais le concept on, on... de la mer on va pas remettre le, le, le couvert, mais, mais c'est vrai que c est, c est, c est les tarifs sur la RAM chez, chez Apple, depuis toujours, c'est prohibitif. Les euh... petites roulettes sont plus chères. Oui, c'est ça, il est roulé aussi, les fromage, patati, patata. Oui. Il voilà. euh, y avait plein d'autres choses, évidemment, hein, dans, cette, dans oui, cette keynote. Mais on euh, pas ne va on veut pas, voilà, parce que sinon, enfin, non, on va encore en dire, bien, apparaît, mais... pro Apple, machin, etc. Mais il y avait plein de choses à en dire, et on va essayer de diluer ça durant tout l'été. Il y aura des choses à dire plus tard aussi. Euh, je parce pense... Il y avait un nouveau
2: macOS, il y avait un nouvel ouais. iOS, il enfin, y avait toutes les annonces de ce ouais. nouveau macOS qui, justement, pas préparait la transition.
0: Voilà, donc euh, euh, évidemment, comme tu le disais très bien, c'est une keynote et c'est un rendez-vous qui, qui intéresse au premier plan les, les, les développeurs. Et on en prend un petit peu aussi pour notre grade. On voit un peu quelle, est une vision sur l'avenir, sur le, le, le devenir de la marque, donc, à une échéance d'un an, deux ans, trois ans, ici, euh, presque, presque deux ans, trois ans, quoi, en gros, euh, avant, avant de, bah, de ils toucher. Ont euh, que les
2: premières machines vont sortir fin d'année et puis deux ans pour le, voilà. le renouvellement de la gamme.
0: Oui. Il commence donc, avec les Mac euh, Mini d'ailleurs je pense euh, ou, ou, non, ou, Le Mac Mini c'est la machine C'est de oui, la qu'ils ont ouais. donnée
2: aux devs mm -hmm. Donc euh, il n'est pas impossible Qu'ils commencent par les Mac Mini mais ils n'ont pas encore Communiqué là dessus Moi je verrais bien un, un, un portable Parce que si, oui. si tu réfléchis C'est là où justement ils vont pouvoir faire la différence S'ils sortent R un portable S'ils mm -hmm. euh, mm -hmm. ouais, sortent une machine qui te rajoute 3 ou 4 heures d'autonomie On va se dire waouh quoi
0: oui, c'est ça. Vraiment, euh... Ah, ben ça, c'est clair qu'un MacBook Air, euh, avec toute la légèreté, je sais que tu as, ad as adopté le, le, le MacBook Air à un moment donné, euh, tu rajoutes effectivement de plus d'autonomie. Tu rajoutes de l'autonomie, euh, t'es tout fou, quoi. Oui. C'est ah, voilà. Ok, bon, ben bah, écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour de, la, de cette question. Si vous avez des questions, justement, ou des choses à apporter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Comme toujours, on vous lit. <tousse> Et beaucoup de T, beaucoup de R dans ce titre. <rire> Je viens de me rendre compte. Euh, B comme batterie. Euh, euh, quand l'autonomie restante devient un challenge, Aurélien, euh, c'est un peu ta marotte les batteries et, et les économies d'énergie et l'optimisation de tout ça. Hein
1: oui, oui, euh, oui, un article très... qui m'a vraiment bien plu euh, sur les difficultés qu'ont les fabricants euh, de, de véhicules électriques d'estimer euh, de manière précise euh, le, le kilomètre restant pour un véhicule électrique. Et ça, ouais. c'est vrai que c'est loin d'être évident. C'est beaucoup plus complexe que sur un véhicule thermique. Et donc, euh, les constructeurs ont toujours ce problème de « range anxiety » qui fait que le conducteur, quand il voit euh, dégringoler les kilomètres restants… Euh, sur son compteur, ben, il voilà, n'y a pas autant de, de points de recharge que de pompes encore actuellement mmh. euh, en France au moins. Et du coup, il euh, ben, y a différentes stratégies. Alors, on va dire que sur les véhicules, on va d'entrée de gamme électrique, entrée de gamme, vous avez un compteur avec un, un, un niveau de kilomètres restant qui vaut, ce qui vaut, à mon avis, il y a une, un coiffe de sécurité là-dessus assez, assez fort. Et puis ensuite, il euh, bah, y a, y a différentes, euh, différents niveaux de qualité. Euh, chez Tesla, euh, vous avez un, une, un calcul euh, exact de l'autonomie de, de la batterie ou de l'énergie qui reste dans la batterie qui est fait avec un standard. Il hein, euh, y a un, deux standards qui existent. Euh, euh, donc il y a un standard pour l'Europe et puis un standard pour, euh, pour l'US euh, mm -hmm. le nom m'échappe et euh, en fait là l'annonce vient de Ford et plutôt de, de Mustang euh, qui euh, va sortir euh, une, une très grosse voiture électrique en 2021 et qui présente euh, une façon un peu un, différente d'estimer de, de, euh, les kilomètres restants puisqu'en fait le problème, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres euh, qui peuvent soit euh, faire augmenter l'autonomie ou faire décroître l'autonomie de manière importante. Vous prenez, euh, vous, vous, vous faites un trajet, vous changez de direction, vous avez le vent de face, bah, tout d'un coup, euh, voilà, votre autonomie va chuter de manière importante. Euh, D'un coup, vous prenez une grosse pluie, euh, pareil, euh, vous, voilà, vous mmh. avez, vous avez, votre autonomie va décroître oui. de manière importante.
0: Une, une côte, euh, par exemple. Côte, voilà. Euh, voilà, et
1: ça. donc, euh, c'est donc là où euh, Mustang se distingue en, en, en analysant vraiment tous les paramètres de vent, de, de température, euh, de relief, de précipitation. Et en fait, va vous faire figurer sur l'écran de contrôle des pop-up qui vont euh, vous permettre d'actualiser de manière très, très, euh, très fréquente euh, mmh. votre autonomie en fonction vraiment des conditions réelles de la route, euh, et pas, euh, comme Tesla peut le faire, euh, des 25, des 50 ou des 10 derniers kilomètres euh, que vous avez parcourus. Donc en fait c'est plus une prédiction qu'une moyenne sur du temps passé, et, euh, et, et donc, euh, c'est à mon avis une, une, une bonne façon de procéder et, et euh, je, les tests vont être intéressants quand la voiture va sortir pour voir si, si, on, si on pallie à tous ces problèmes d'autonomie de, de, et de fin d'autonomie parce que ouais. forcément… Ouais.
0: Donc on aurait en face de soi quelque part quelque chose qui est très très proche en fait, de ce qu'on a sur les véhicules euh, moteur à explosion euh, qui, qui calcule euh, la consommation en fonction du débit de l'essence dans, 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 dans le carburateur, etc. Et et oui, quoi. sauf qui que le rendement
1: d'un moteur thermique est très faible. Du coup, euh, oui. du coup, on se trompe très peu puisque euh, oui. l'autonomie dépend beaucoup des pertes et que les pertes oui. sont très importantes. Donc, euh, alors que <rire> voilà, avec... Euh, euh, chaque watt qui est dans la batterie il est précieux et oui. il ne perd pas sous forme de perte il est directement utilisé par les roues donc si, les, si, si le véhicule rencontre euh, euh, du vent de face ou, ou des conditions qui font qu'il va con plus consommer, l'autonomie ouais. va beaucoup plus monter ou descendre euh, en fonction de tout ça. Donc, euh, oui, il se euh, fait d'un coup
0: d'accélérateur euh, pour, pour voir l'autonomie baisser drastiquement. On l'a vu, hein. euh, il y a quelques années, on avait eu l'occasion avec, euh, avec Xavier, euh, entre autres, de, de tester une Tesla, justement, une pédonnante, si je ne dis pas de bêtises, et, euh, et on avait constaté qu'effectivement, les accélérations, on a envie quand même d'un petit, petit peu titiller la pédale d'accélérateur, et on voyait automatiquement la, la, la qu'on allait faire beaucoup beaucoup moins de kilomètres si on continuait à jouer à ce petit jeu-là. Donc euh, c'était automatique euh, on, on s'en rendait compte. Mais c'était d'autant plus difficile à gérer, parce qu'effectivement s'il te dis qu'il reste euh, 40 kilomètres, on va dire, d'autonomie et que tu dis, bah, je vais me dépêcher d'aller jusqu'à, pas à la pompe, mais jusqu'à la borne de recharge, bah, si, tu, si tu accélères, tu vas plus avoir que 20 kilomètres d'autonomie. Donc c'est pas une bonne idée, il vaut mieux la pousser à ce moment-là. As, as as toutes les, les chances d'arriver à la borne... Euh, à, au, au, au moment où tu, tu, tu en auras besoin. C'est euh, voilà, on sent que c'est un des enjeux des véhicules, euh, des, des véhicules électriques, hein, clairement. Euh, Aurélien.
1: Oui. Et puis le, voilà, la gestion de tout ça, c'est soit au niveau du BMS, donc batterie management system, soit au niveau du calculateur du véhicule. Ouais. Euh, c'est des enjeux et des, et, et, et des modèles mathématiques qui sont qui sont loin d'être simples, loin d'être euh, euh, mm. euh, facile et universel hein. il y a vraiment beaucoup, beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu et c'est vrai que c'est d'un point de vue technique c'est très intéressant et, mais, et, et, et en plus, on parlait d'utilisateur pour Apple, euh, euh, le ressenti utilisateur est très très important parce que si vous plantez des clients euh, parce que vous avez mal estimé ça euh, ouais. euh, c'est tout de suite l'image euh, de marque qui tombe
0: on avait effectivement. Et, et on avait parlé il y a quelques temps, quelques mois, même peut-être une année facilement. Je pense que c'était pas avec Benoît, mais avec Bruno. On avait parlé d'un vélo électrique avec une espèce d'intelligence artificielle qui, euh, en fonction de l'endroit où on se trouvait, par exemple dans une ville avec beaucoup de côtes, beaucoup de montées, etc., recalculait en permanence l'autonomie restante de batterie dans, 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 dans le vélo, euh, dans la batterie du vélo, euh, en fonction de son utilisation, en fait, euh, et de l'endroit en plus où on était. Euh, si on, on était au pied d'une côte. Bah, et, et, ouais. vous allez faire moins de kilomètres si vous montez cette côte en gros c'était ça l'idée c'était un peu, euh, peu avant-gardiste je pense que c'était plus un, un effet d'annonce qu'un véritable projet technologique mais ça va un peu dans le même esprit quoi. C est, c est un peu, est, on est un peu dans cet esprit là je ne sais pas si Benoît avait un truc à rajouter là dessus, euh, pas particulièrement c'est très, très clair bon, je trouve il ça est limpide oui ouais, il est clair, est il est clair. clair. mais tu es clair aussi Benoît on va, prendre de, on va prendre de la hauteur hein. on va, on va, on va, ouais. avec Canon pour le coup euh, Canon qui se propulse euh, dans l'espace
2: exactement, alors j'ai été un petit peu surpris de découvrir ça mais figurez-vous que Canon fabrique des satellites et je parle bien du même Canon qui fait des appareils photo ouais. euh, qui fait des systèmes de gestion documentaire et des imprimantes, mmh. une boîte qu'on connaît bien euh, et, et j'ai découvert qu'ils fabriquait des satellites et ils viennent d'en envoyer ils vont en envoyer à nouveau dans l'espace. Alors évidemment, des satellites qui font quoi Des satellites qui font des photos. Parce que c'est mmh. forcément la, la, la compétence de la marque. Euh, donc l'idée, c'est d'avoir des, des images de la Terre avec une résolution d'un mètre à peu près. Donc des images assez précises. Euh, et ils, Je ne suis pas arrivé à comprendre très clairement quel était leur business model. On dira qu'ils qu hésitent un petit peu entre deux business models. Un qui serait peut-être qu'ils vont faire les deux d'avoir une constellation de satellites qui leur permettrait comme ça de, de pouvoir obtenir des images et des vendre parce que ça se vend les images de ce type là okay. et une, un deuxième modèle qui serait de fabriquer des satellites euh, qui seront ensuite destinés à être vendus euh, comme, comme, comme on vend des appareils photo quoi, quelque part oui. Mais évidemment pas, pas au grand public plutôt à un, oh. un environnement professionnel alors c'est ce qu'on appelle un micro-satellite parce qu'il ne fait que 67 kg oui. donc il ne faut pas un trop gros lanceur pour le lancer
0: c'est rigolo marrant, parce que je, je lisais la, la, justement par rapport à ceux qui ont l'image euh, qui nous regardent en vidéo on, ont évidemment les images mais ceux qui n'ont pas l'image pourront cliquer sur le lien je le rappelle euh, puisque toutes les sources euh, des, des informations dont on parle dans les technos vous les retrouvez dans les technos.be on vous met tous les liens etc donc vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil et on voit effectivement la forme on, on, on dirait un on dirait rien du tout c'est un cube quoi euh, en gros euh, mais alors la légende ça m'a amusé le système d'imagerie optique à l'intérieur du ce 71 b illustré est basé sur la conception EOS 5D Mark III de Canon. Voilà. Donc, euh, voilà. c est, c est, c est, vous avez un petit bout de satellite, euh, si vous avez un, <rire> un, un 5D, bah, c'est le même, le même type de technologie qui, qui est envoyé dans, dans, dans l'espace. Donc, on, on ne réinvente pas la roue en, en même temps. Quoi. C est, c est, ça fonctionne voilà. bien sur Terre. Donc, euh, voilà. Ouais. c'est Ce forme de c'est la. C'est une voilà. forme de motif. Alors, elle est un peu plus
2: encombrante que l'ancien. C'est ça. Un peu plus Mais l'objectif n'est pas interchangeable. Non, c'est ça.
0: En même Et temps, euh... vas-y pour aller changer. Quoi. Mais ce qui est amusant,
2: c'est que, donc, ici, c'est leur deuxième version c'est pour ça qu'ils l'appellent 1B. Mm -hmm. euh, la première version 1 de ce, de ce modèle était euh, avec plus de composants qui n'étaient pas des composants Canon. Donc ici, ils ont euh, retravaillé pour avoir un peu plus de composants Canon, et ils travaillent sur un satellite 2. Donc ça, c'est le 1B, mais ils travaillent sur un 2 euh, qui se veut vraiment très petit. Et, et les, les photos des, des maquettes, alors mm -hmm. c'est vraiment assez incroyable. C'est un gros télé, mais des gros télé, mais enfin un gros télé euh, Canon, quoi. Tu sais, ils ont ces gros machins qui sont des, des 500, des trucs pareils, qui sont, bah, c'est pas plus gros que ça. Et euh, donc ça, ça, ça peut quand même vraiment être un micro-satellite à ce moment là vraiment tout tout, tout, tout petit, tout
0: petit. c'est euh, assez dingue hein. enfin, enfin je veux dire c'est assez dingue c est, c est... finalement c'est vrai que il, il, ces marques que l'on connaît souvent euh, sous un prisme, c'est le cas de le dire mmh. euh, font, font, font plusieurs choses ils font de l'imagerie médicale encore je pense aussi Canon oui, si je ne oui, dis pas de Canon, bêtises hein. je sais...
2: oui si ils font du médical maintenant mais ouais. ils sont rentrés tard sur le, charme, sur le marché ouais. du médical par rapport aux, ouais. autres, euh, par rapport aux autres marques et de la concurrence euh, oui, donc, quand aussi. Tu mais... visites, euh, quand tu visites l'exposition euh, que Canon organise euh, sur ces technos, c'est impressionnant. Donc, on est toujours quelque part autour d'une forme d'image ou de document, hein, mais il euh, y, y a énormément à faire. Et si on réfléchit, en fait, euh, c'est une démocratisation des, des photos aériennes. Hein. Il y a euh, 30-40 ans, ben, les, la photo aérienne, à partir d'un avion, se démocratisait. On pouvait mmh. commencer à se dire, tiens... Euh, « Je suis une municipalité, je, je veux gérer euh, un petit peu mieux, donc je vais faire faire une campagne de photos. » Et pour un prix qui devenait abordable pour une municipalité, on savait avoir comme ça une cartographie ouais. très précise de, de sa municipalité. Là où avant, il y avait l'armée qui savait faire ça, mmh. euh, ben on est sur une étape suivante, hein, euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années. À l'époque, on pouvait commencer à faire de la, de la photo aérienne comme ça dans, dans ce genre de contexte. La photo satellite restait euh, la place réservée de... De quelques grands acteurs, et voilà, quelque part, ben, le prix baisse, et donc, oui. ça devient un petit peu plus accessible. J'ai l'impression,
0: en plus, qu'il y a de la concurrence hein, sur, euh, sur, sur ce, sur ce segment-là, à mon avis. Hein, ils sont quelques-uns à produire de, de l'image de, de qualité, et, ou de moins bonne qualité, c'est selon les usages qu'on qu en a, les images que l'on voit sur Google Maps, par exemple, euh, par, par région, enfin en fonction de, 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 de ce qu'ils veulent bien mettre comme argent. Je pense qu'ils investissent plus sur les grandes villes que sur les campagnes, quand on regarde la qualité d'image de, de certaines campagnes belles, ou française par exemple. Euh, par contre, on peut avoir de bonnes surprises en utilisant un autre outil euh, qui, euh, dans lequel on aura peut-être plus investi sur, sur de la qualité d'image, même dans les campagnes, par exemple. Tout, ce tout, que... tout, voilà. Oui.
2: C'est parce que le lancement devient de moins en moins cher. Hein. Oui, aussi. L'ancien satellite, c'est de, de moins en moins cher. Et quand tu regardes les, euh, les, les acteurs qui se positionnent sur le marché, les prix... Euh... Oui. reste hors de nos bourses à toi et moi, mais, oui, oui, mais sont, ils sont, euh, sont, sont nettement, des... nettement moins chers que ce que c'était il y a ouais. 20, 40, 50 ans.
0: Ok, bon, bah écoute, on peut passer à la suite. On a pris un truc en plus. Hein, ouais, C'est de, de nouveau pour euh, Benoît, pour le coup. Euh, il est tout fou, Benoît. <rire> mais ça va être super
2: rapide, si juste ah, pour oui, dire... Bah oui. pour, de, pour les auditeurs belges, les Français, vous ne vous sentez pas concernés, que Disney+, va arriver en Belgique le 15 septembre. Voilà. Parce que bah, nous, on était dans la troisième vague de, du déploiement de Disney+, et donc la ouais. troisième vague qu'on avait annoncée pendant l'été, elle a pris un petit peu de retard. Non, pas, prévu, de vague, hein. pas de vague, pas de vague, pas de vague. <rire> On va peut-être éviter de <rire> de vague. Ouais.
0: Euh, C'était prévu, hein, je pense, de toute façon, qu'il y ait un petit retard pour la Belgique, il y a toujours Mais un petit peu de retard. annoncé l'été. Oui, c'est vrai. Euh, euh, ce, euh, du coup, voilà, septembre 15, 15 septembre, c'est déjà plus l'été, effectivement. Donc, euh, voilà, il va encore falloir un petit peu patienter pour pour nos auditeurs, euh, nos auditeurs belges. Est-ce que c'est vraiment attendu Je ne sais pas si Aurélien toi, tu tu, 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 tu as accès Tu déjà, tu as tu, t es abonné ou pas Non, non
1: je, euh, bah, je, 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 en tant que français, j'aurais
0: j'ai accès, oui, mais je oui. non, je pas ah, ce genre de choses. Voilà. Non, non, ah. non. <rire> non. <rire> surtout pas. Non, ça ah. euh, Voilà, bah, on attend. On attendra le 15 septembre à ce moment-là. C'était vraiment une brève de chez Brève. Il hein. n'y avait rien à rajouter de plus pour, pour le coup. J'ai parlé de ah, Disney+. C'est 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 un Ça gros catalogue. C'est un tout tout gros ca catalogue. Donc, parce que on dit Disney, on pense dessin animé. Mais il n'y a pas que Disney derrière. On ne va pas revenir là-dessus. Ça va énerver tout le monde. <musique> On est déjà à la lettre F comme fact-checking, Aurélien. Google épingle euh, des images, les images euh, trompeuses. Euh, Qu'est-ce qui te fait dire ça
1: euh, bah, <rire> Les sources.
0: Ah oui, merci. Euh, euh, euh... <rire> non, mais Google. Google.
1: Euh, euh, non, mais moi, tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce qui fera que des internautes comme vous et moi... Euh, euh, soyons informés d'éventuelles de, 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 fake news sur le net, moi je prends, je dis Bien et j'en je, je, parle euh, parce que je trouve que c'est enfin, voilà, important euh, mm. de ne pas euh, euh, de casser les chaînes de, 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 de transmission de ces informations oui. euh, donc là oui c'est Google qui annonce que, que tout ce qui est Google Images et Google Vidéo euh, seront maintenant tagués euh, lorsque euh, il y aura une fake news euh, ou que ce soit une photo de fake news, et ils reprennent le, la fameuse photo de euh, lors des tornades à Houston mm -hmm. euh, aux États-Unis. Il y avait eu des, des, des photos avec des, des requins dans les rues, donc qui était un montage évidemment. Et donc ils reprennent cet exemple-là et ils montrent que bah, quand vous cliquerez, quand, si vous tombez sur cette image-là dans Google Images, si vous cliquez sur cette image. Vous verrez euh, un tag en bas avec un article qui montre que euh, c'est vraiment euh, c'est un, une fake news et euh, un texte. Et donc tout ça, euh, c'est relié à la base euh, claim review, euh, qui est donc une base euh, dans, sur laquelle euh, on, on, on relève tout, tout les, toutes les fake news. Et, euh, et donc tout ça euh, est en libre accès, donc même si vous, vous avez un site web qui héberge des images, on, on sait pas, vous pouvez euh, avoir accès à ces données-là et utiliser, utiliser les API pour euh, taguer, taguer les images pour dire que c'est des fake news. Euh, voilà, moi je trouve que c'est plutôt positif tout ce qui, tout ce qui fera qu'on on cassera ces, ces, ces fausses informations et, et les chaînes de transmission de ces informations. Euh, moi, je, je, je suis plutôt de, partant.
0: D'autant qu'ils ont... Euh, C'est marrant parce qu'ils vont faire automatiquement ce que, euh, quand on fait du fact-checking, on fait déjà à la main, hein, quelque part. C'est que quand on voit une photo liée à une information, ils ont un outil euh, Google Photo euh, qui n'est pas nouveau, mais qui permet de faire une recherche sur base d'un fichier photo. Et donc d'ainsi voir si euh, c est, c est, cette photo, euh, bah, si déjà elle est dans le bon contexte, hein, euh, ou si elle a été détournée. Euh, et, et on le voit assez, assez rapidement je lui dis n'importe quoi, mais imaginons qu'on se serve d'une image d'une de, 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 inondation euh, il y a 5 ans pour dire regardez le réchauffement climatique, ça s'est passé hier et eh bien on le saura tout de suite euh, mais il y a quelques manipulations à faire évidemment et c'est un peu lourd, il faut vraiment avoir du temps pour, pour, pour ça c'est du temps humain et, et pour, pour croiser l'information euh, au, au plus près, au plus, au plus juste euh, et donc Ici, si ça le fait automatiquement, c'est du, surtout du temps gagné, j'ai envie de dire, et, euh, et d'ouvrir l'API à, à, à ceux qui ont des sites internet de partage de photos, par exemple, bah, c'est encore plus malin, parce que ça, ça va permettre de vraiment couper toutes les... en tout cas, on espère euh, couper toutes les ficelles à, à ceux qui, qui diffusent ce type, ce type d'image. Euh, Benoît a une opinion là-dessus, j'en suis sûr.
2: Mais, mais c'est comme le dit Aurélien, c'est une excellente nouvelle, euh, parce que on peut être on peut être distrait, on peut se dire « tiens, ça a l'air quand même un peu crédible, ou je ne regarde pas ». Je veux dire, le fact-checking que tu évoques, il euh, faut, faut être motivé pour le faire. Hein. Oui, Beaucoup mais de ils ne se... le font pas. Il suffit de non. voir ce qui se retweet sur, les... enfin, sur les réseaux sociaux, tu as plein de trucs oui. qui passent. Souvent ça,
0: doute, Souvent, ça part d'un doute, tu vois. Souvent, ça part d'un doute. Et donc, si t'as pas mm. de doute, effectivement, là, tu risques de diffuser un, des fausses news. Euh, et c'est comme ça qu'elles se diffusent, parce que viennent de quelqu'un en qui as confiance ou ça paraît être euh, de confiance, etc. Donc, tu, tu, et tu n'as pas de doute, tu partages. Euh, ici, il y a quand même un, un petit virus du doute derrière qui fait que tu vas faire la petite démarche de dire Tiens, euh, est-ce que, est-ce que ça, c'est bien vrai Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien justifié Moi, je le fais régulièrement. Je veux dire que euh, une fois sur deux, c'est fake news. Mais une fois sur deux aussi, c'est une vraie information. En tout cas, je n'arrive pas à retrouver une source plus ancienne que celle qui a été énoncée préalablement. Après, il y a toujours « qu'est-ce qu'on va rajouter en dessous dans la légende ?» euh, c est, c est, Voilà, donc ça, ça, je sais pas si, si Google va avoir tous les, les outils euh, euh, en main pour pouvoir euh, non seulement sourcer l'image, mais en plus pouvoir dire « est-ce que le contexte n'a pas été légèrement détourné ?» ou « est-ce que la légende qui est en dessous de la photo est, 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 est cohérente ?» Je me rappellerai toujours d'un vieux livre de, de géographie qu'on m'avait montré, c'était il y a longtemps, c'était des années fin des années septembre, début des années 80. Et c'était un, un livre de l'époque soviétique, euh, d'une photo d'un boulanger très connu à Bruxelles, euh, une photo qui avait été prise un dimanche matin. Et, euh, et donc devant cette boulangerie, il y avait toujours une file le dimanche matin, parce que tout le monde voulait avoir euh, ses petits pains au chocolat, ou ses chocolatines, ou, comme vous voulez. Euh, et, et, et donc euh, la légende en dessous était « Les pays occidentaux meurent de faim ». Euh, c est, c est comme quoi, euh, voilà, les fake news ça date pas d'hier mais on peut faire dire n'importe quoi une photo, euh, voilà c est, c est, parce que le contexte, c'était bien Bruxelles c'était bien voilà, tel endroit, etc euh, voilà, mais, mais c est, c est, ça va effectivement dans le bon sens oui, Aurélien
1: et il y a un petit détail aussi dans l'article ils disent que ça ne changera pas l'ordre euh, d'apparition, le ranking des, des images dans, dans Google Images donc du coup... Euh, euh, ça ça, ça n'aura ni comme impact de, de, de pénaliser ces fake news, ni comme impact de les mettre en avant les images seront rangées comme si elles étaient voilà, c'est oui. juste un tag en fait.
0: Oui, mais en même temps, si tu ne triques que les images, tu risques aussi, si tu fais si tu, si tu discrimines ces photos tu risques de discriminer les photos originales à qui elles sont, ne sont pas des fake news donc euh, oh. c'est peut-être pour ça aussi, euh, j'imagine euh, intéressant à suivre évidemment, on hein, voir comment ça va on, on, a, on, a, on a un calendrier, on sait quand ça va être déployé ou euh, je, Une je question crois que ça l'est ça ça ça... okay. en passe de lettres c'est en passe de l'aide Donc, ouvrons l'œil et le bon, effectivement, euh, euh, ça, ça risque d'être très intéressant à... Déjà, un petit peu le, le titiller, le challenger. J'aime encore bien ce genre de choses. Euh, F, comme, on va le dire comme ça, Fugaku. Euh, un, c est, c est, je pense que c'est japonais, si je ne dis pas de bêtises, ce, ce terme Fugaku. Et donc, on va parler d'un super ordinateur avec le retour de la revanche de l'architecture ARM.
2: <rire> et, et je pense que tu peux le dire comme ça, effectivement. Ouais. Donc, euh, Fugaku, c'est le, le nouveau supercalculateur du, du centre public de l'Institut public de recherche euh, japonais Riken. Riken dans le nom de l'Institut public de recherche. Mmh. Euh, et ils ont développé, avec euh, Fujitsu, qui est une société euh, d'informatique bien connue, ils ont développé un nouveau supercalculateur qui développe 415 petaflops. Ce qui bat le, le supercalculateur qui occupait la tête du classement jusqu'à présent, depuis deux ans, qui était un supercalculateur d'IBM qui n'a que 150 petaflops. Donc euh, clairement, il n'y a, a, <rire> a pas photo, il gagne. <rire> Et il devrait en gagner encore un petit peu plus dans pas longtemps, parce qu'il n'est pas au top de ses capacités. Mais ils l'ont mis en service un petit peu plus tôt que prévu à cause de la crise du Covid-19, parce qu'ils voulaient faire un, un certain nombre de, de calculs. Euh, pour euh, suivre et, et prédire le, des recherches euh, médicales, etc., autour du Covid. Et donc, du coup, ils l'ont mis en service un petit peu plus tôt. Quand il sera complètement opérationnel, il va encore gagner un petit peu. Ce qui est intéressant, j'ai trouvé la raison pour laquelle euh, ça, ça me paraît, ça m'a, ça m'a, la news m'a interpellé, mm -hmm. c'est qu'effectivement, c'est sur architecture ARM. Alors, c'est pas spécialement parce qu'Apple est passé sur ARM que ça m'a interpellé. C'est parce que c'est des processeurs qui généralement, c'est une architecture qui a réputation d'être plutôt peu gourmande en énergie mais pas très très puissante donc j'ai trouvé intéressant de voir que euh, bah, si on peut, on peut en faire quelque chose de, de très puissant, c'est une question de combien on en met et comment, oui. comment, on, les, comment on les connecte et comment on, on gère les choses, parce que comme ce sont des processeurs qui a priori ont plutôt démarré leur vie dans l'embarqué euh, mm -hmm. bah, ils sont effectivement pas toujours au départ tous des foudres de guerre euh, mais je pense que cette réputation elle est, elle est de moins en moins justifiée euh, la, la marque a vraiment divisé son architecture euh, hardware en, en toute une série de gammes euh, qui visent plein de segments de marché, depuis des machines euh, très économes en énergie avec peu de puissance jusqu'à mmh. et peut-être pas très chères, jusqu'à des machines qui sont des machines desktop qui sont tout à fait comparables à ce qu'on va trouver chez Intel. Oui. Euh, il est là maintenant et le, donc, le. Et donc je le, trouvais ça intéressant. Le,
0: le calcul maintenant il est là, c'est un rapport puissance-consommation, quelque part, euh, euh, enfin c'est l'aspect économique qui, hein, qui, qui rentre en ligne de compte ou, ou pas uniquement dans le déploiement d'une un, solution comme celle-là
2: je pense que pour un supercalculateur, c'est pas c'est pas cet aspect-là qui les intéresse. Mmh. Euh, ils ont plus fait le choix. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait le choix de cette architecture euh, hardware. Ça n'est pas expliqué, ou peut-être dans des articles en japonais, mais en tout cas, moi, j'ai pas vu une explication. J'ai pas trouvé une explication là-dessus. Euh, mais Aurélien, vous voulez rajouter quelque chose Oui, j'ai vu le doigt. De oui, lui.
1: Euh, oui. Moi, nous, on, on, on développe beaucoup de choses en embarqué et, et sur des petits micro-armes, euh, pas gros. Hein, on en a partout, partout autour de nous. Euh, on fait des traitements d'image, on, euh, on fait des choses quand même très puissantes et on est capable euh, donc de faire du traitement lourd rapidement et euh, d'endormir euh, tout ou partie ouais, du, du micro pour avoir des consommations de l'ordre de je sais pas quelques dizaines de microampères euh, sur des batteries. Hein. Donc, ouais. on, enfin, vous en avez mais partout autour de vous hein, les, ce, ce type de système donc au niveau puissance de calcul ça, 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 ça a beaucoup changé ces dernières années hein. ouais.
0: et, et, et on comprend bien que le, le, fin, un des arguments c'est aussi le, le, le fait que ça consomme peu d'énergie quand ça ne travaille pas ça, ça consomme très très peu en fait c'est mm -hmm. ça qui est intéressant aussi on parle de 7,3 millions yeah. de cœurs quand même hein, dans cette... oui c'est pas, pas une petite machine non. que tu vas mettre sur ton bureau hein.
2: y a, y a, j'ai trouvé en, en recherche cherchant un peu la news un petit fait amusant j'avais euh, soit je l'ai jamais su soit je l'avais complètement oublié euh, mais l'arme en fait ça vient d'une boîte euh, anglaise qui s'appelait Acorn et ça je m'en souvenais très bien ah oui c'est une boîte qui avait à l'époque euh, qui a fait les, les ordinateurs BBC qui étaient des, des machines anglaises qui sont pas franchement arrivées chez nous euh, et puis qui avait développé un, un, une machine à processeur RISC. On avait beaucoup beaucoup parlé dans la presse informatique à l'époque, donc c'est la Corne, première machine RISC, etc. Mmh. Et puis de cette puce-là, ils ont développé l'architecture ARM avec la méthode de commercialisation un petit peu originale. Ce que j'ignorais, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui les a amenés à faire ça C'est Apple. Mmh. Parce qu'à l'époque, ils développaient le Newton, et ils avaient besoin d'une puce ah, qui oui. avait des caractéristiques qu'ils ne trouvaient pas sur le marché. Ce qu'ils ont trouvé de plus proche C'était la puce à corne Et donc ils ont fait un joint venture à l'époque Avec euh, à corne en disant Ok, à corne Apple, on se met ensemble Et on va concevoir une puce Qui nous permettra de sortir le Newton Et, euh, et c'est un peu marrant de voir par rapport histoire à que tout à ouais. l'heure, quelque part,
0: la boucle, <rire> <la> c'est boucle, <rire> boucle. Oui, c'est assez, assez impressionnant, effectivement. Voilà, on a appris un truc et ça remet en avant, effectivement, euh, ce, ce, cette architecture de processeur euh, qui, qui, voilà, on, qui peut paraître pour certains un peu désuet parce qu'on le voit toujours, effectivement, dans des petites choses. Des petits, mais il, voilà, il c est, c est, c est, faut bien le faire aussi. Les, même les petites choses ont besoin d'être bien faites. Donc, euh, c'est donc une, une bonne chose aussi. À faire, à suivre... Hein. ARM, je veux dire. Euh, il va falloir garder un œil là-dessus. <muchérisateur> Ah, on va parler un peu photo, hein. après euh, Canon qui prend de la hauteur, euh, c'est au tour de, de Panasonic de nous sortir un, un nouveau modèle, le Lumix G100, euh, c'est rigolo parce que la dernière fois qu'on t'a vu euh, Benoît, c'était juste au moment de la sortie, euh, ou en tout cas de l'annonce du nouveau Sony, euh, qui était destiné à un public euh, très particulier, très friand d'appareils d'un certain type on va dire.
2: Exactement. Et, euh, après, euh, Sony, Panasonic se lance aussi sur le marché du vlogueur. Oui. Donc, les appareils photo qui se dessinent aux gens qui font des vidéos pour YouTube, etc. Un petit peu comme nous, c'est un appareil photo spécialement conçu pour Marc. Oups, euh, <rire> il va me faire la tête pour tout le reste de la soirée. <rire> non, parce que l'appareil est pas assez, c'est un, c'est un, il y a des éléments intéressants, mais il est peut-être pas assez sophistiqué pour, pour notre ami Marc. Euh, donc, bon. de quoi s'agit-il? C'est un, petit boîtier, relativement compact, relativement léger, euh, sur une, 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 une solution micro 4 tiers, donc avec objectif interchangeable et un capteur plus grand, deux fois plus grand que ce qu'on avait sur le Sony, mm -hmm. euh, le gros intérêt évidemment de l'objectif interchangeable, c'est qu'on peut se dire, ok, très bien, euh, je vais par exemple pouvoir avoir l'objectif habituel que je vais utiliser pour la plupart de mes vidéos mais mettre un objectif macro si je veux pouvoir euh, parce que je fais des, des vidéos sur du matériel euh, pouvoir comme ça zoomer enfin aller voir de très proche un petit, un petit élément matériel euh, globalement le, le boîtier n'a pas grand chose de, de remarquable à part sa cible ça veut dire évidemment qu'on a une, une très bonne articulation de l'écran qui permet de le voir euh, donc on peut pouvoir retourner l'écran, se voir sur l'écran tout en se filmant sans avoir de câble ou quoi que ce soit qui mmh. vient se mettre devant euh, ça veut dire qu'on a un bon mode vidéo avec de la, du Full HD ou de la 4K ils ont fait certains choix qui sont un petit peu bizarres par exemple la stabilisation bah, elle est uniquement sur l'optique plus une stabilisation électronique euh, le problème de la stabilisation électronique, c'est que ça recadre un petit peu l'image et donc mmh. quand tu recadres l'image, bah, tu, tu pars un petit peu vers un télé et donc quand tu prévois de te filmer à bout de bras, l'idée d'un recadrage et de, de ne prendre que l'ensemble ce de l'image, c'est un petit peu dommage, d'autant plus que le 4K chez Panasonic souvent se fait déjà par recadrage, donc quand tu veux te filmer en 4K, visiblement t'as intérêt à avoir le bras long, mais très long.
0: Oui, mais en même temps, quand on se, fil on se filme en 4K, c'est pas pour l utiliser l'image en 4K, c'est plus justement pour pouvoir recadrer après au montage, Et me semble-t-il. Raison de plus, Raison de plus. Oui, t'as déjà vrai. cadré très serré, t'as du mal,
2: à oui, <rire> recadrer quoi vrai. sur ton oeil Oui, c'est <rire> ça. Ça devient compliqué. Donc, mais bon, maintenant, il faut être réaliste, la plupart du temps, quand on, je pense, quand on fait ce genre de choses, on se filme en Full HD, donc c'est peut-être pas le, hmm. le, le, le principal problème. Comme sur Sony, ils ont installé trois micros, avec une technologie qu'ils ont empruntée à Nokia, euh, avec la, la possibilité de dire, bah, je veux que le micro enregistre l'avant, l'arrière. Hein, donc, si je veux, je suis face à la caméra, que je me filme, bah, je vais mettre le micro vers l'avant. Si je suis derrière la caméra, parce que je suis en train de, de filmer une manipulation, par exemple, je mets le micro sur l'arrière. Ou un mode automatique qui va basculer en fonction de là où je me trouve dans, dans l'image. Donc, il va essayer d'évaluer... Euh, le sujet qu'on qu souhaite mettre en avant au point de vue sonore oui. euh, un petit peu quand un autofocus fonctionne pour mettre en avant ce qu'on veut mm -hmm. voir et qui va euh, comme ça venir, venir sélectionner le, le bon élément c'est
0: malin hein, parce que euh, combien de fois on n'a pas entendu on voit ça souvent avec, euh, avec ceux qui font des vlogs mais avec leur, leur smartphone euh, où on, on les perd mm -hmm. un peu quand ils tournent l'appareil vers ce qu'ils sont en train de montrer tiens regardez il y a ceci et là on, on les entend de loin c'est un peu dommage parce que le son est important on le sait en vidéo euh, 80% de l'intérêt c'est le son hein, donc euh, donc, le perdre, c'est un peu dommage. Ici, c'est plutôt malin euh, de la part des fabricants de, 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 de s'intéresser à cette partie-là du, du concept également. Quoi. Voilà, malheureusement, pas
2: de sortie casque.
0: Non. Je sais que tu vas me dire que ce public
2: n'utilise pas une sortie casque, mais je trouve que c'est quand même dommage. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi personne ne prévoit un, un casque en Bluetooth. Oui. oui. Euh, mais bref. C'est vrai. Euh, <rire> ne serait-ce que parce que quand on s'est filmé, pouvoir vérifier si on a correctement enregistré. La, la oui, si de... on sous-module pas, si de... pas,
0: si on sur-module pas, si on n'est pas dans de la saturation, etc. C'est vrai, ou s'il y a un niveau voilà. de bruit acceptable, euh, euh, des choses comme ça. Mais ça impliquerait aussi du coup d'avoir un, un, un des écouteurs fermés euh, mm. qui, qui te permettraient de pouvoir vraiment juger de la qualité du son à ce moment-là. C'est un, un choix, euh, effectivement. Euh, moi, j'ai toujours besoin de me rassurer, donc la sortie casque peut me manquer. Mais euh, à partir du moment où je pense que tu as fait quelques tests pris confiance dans l'appareil, euh, tu es, es vraiment dans un mode où tu, 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 tu sors, tu allumes et tu, 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 tu y vas. Quoi. Tu ne commences pas à faire des réglages quoi, dans, avec ce genre de, ce genre de matériel. J'ai l'impression. Ouais. Ce que beaucoup de marques commencent à
2: proposer, c'est de la, la sortie son sur l'USB-C, qui a l'avantage oui. de ne prendre qu'un seul connecteur qui n'est pas trop trop gros. Mm -hmm. euh, tu branches, euh, tu peux t'en servir comme connecteur batterie ou tu peux t'en servir euh, pour récupérer le son. Mais malheureusement, c'est un peu ballot, euh, ils sont en, en micro-USB, donc euh, tu, tu peux oublier ça. Tu peux recharger par le micro-USB, oui, tu ne vas pas pouvoir mmh. le son. Et euh, ce qui est également un petit peu ballot, c'est qu'il y a une sortie HDMI, ce qui est plutôt sympa, mais elle ne sort pas le son. Sinon, on aurait encore pu récupérer le son là-dessus, on ne sait pas. Bon. Euh, dans, les, dans les points qui sont un petit peu moins ballot, il y a une molette. Euh, ça, je trouve ça vraiment chouette, c'est-à-dire que tu as une... Euh, pour, pour le contrôle de l'appareil, tu as, t as, t as, t as, une tac, as un côté tactile euh, qui fait que quand tu fais des, des changements de réglage rapides, c'est quand même beaucoup beaucoup plus efficace. Mm -hmm. Et ils ont visiblement monté un excellent écran euh, pour la gamme, hein, pour la gamme de prix. C'est un, un, un écran avec une très bonne définition. Et un excellent viseur électronique également, là aussi avec une très bonne définition pour la gamme de prix. Parce que le boîtier nu n'est pas hors de prix, c'est 649 euros, 650 mmh. quoi. Euh, le boîtier avec l'objectif kit de base, c'est 750. Et euh, pour 800 euros, on l'a avec euh, l'objectif et une poignée sur laquelle se trouve une petite télécommande.
0: D'accord. Donc
2: on, quand on le tient à bout de bras, on peut lancer l'enregistrement, oui, arrêter ouais. l'enregistrement.
0: Moi j'avais voilà. noté un truc, euh, un truc rigolo, et euh, quand je parlais de se rassurer quand on s'enregistre, c'est souvent... Euh... Le truc, c'est qu'eux, ils ont pensé à un petit détail, mais qui, 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 qui mérite d'exister, c'est que quand tu tournes l'écran vers toi, donc dans la position euh, voilà, où on se filme soi-même, quand il est en mode d'enregistrement, il y a un liseré rouge qui s'affiche autour de, autour de l'écran. Mm. Donc euh, c'est plutôt malin, ça permet de dire, de dire OK, j'enregistre vraiment, quoi. je ne suis pas en train de me filmer sans m'enregistrer. Euh, L'air de rien, ça peut rassurer, parce que qui n'a pas commencé à, même en son, à hein, commencer à enregistrer et à oublier de pousser sur le bouton d'enregistrement, ce qui est quand même assez ballot. Donc euh, voilà, c'est un, un petit détail comme ça qui, a, qui, prend, qui peut prendre une certaine importance finalement à, à, à l'usage. Juste un petit détail, on l'a noté juste avant l'enregistrement, c'est que la, la source euh, qu'on vous a mis en, en lien euh, et qu'on va laisser d'ailleurs en lien euh, parce qu'elle est très complète euh, de, cette, de cette news sur le site letechno.be parle de, de, de v V-log, ce qui est totalement autre chose que le vlog. Euh, <rire> il faut être très, très, très clair là-dessus. Moi, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ah tiens, il a le vlog. Euh, le vlog, c'est un mode de... de, de, de je veux dire de compression, oui, euh, quelque part, mais qui, qui tient compte de toute la, toute la gamme euh, de couleurs, de profondeur, etc., etc., et qui n'est pas utilisable en tant que tel. Il faut après euh, adapter des, des, des réglages pour, aller, euh, pour faire exactement le réglage qu'on qu a envie de faire. Mais on a toute l'information, on se retrouve dans le fichier, euh, dans le log, en fait. Hein, C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Euh... Et il y a le vlog. log et il a le Vlog en plus, oui, c'est ça qui est... C'est <rire> comique, mais il a ce oui, mode-là. Voilà. Okay. Alors
2: avec une sauvegarde en interne en WiiBee qui est un petit peu limitée, mais la possibilité <rire> de la sortir sur la sortie HDMI avec une... Avec une, euh, une ah, pas résolution, l'autre. Euh, bref. Oui. suffisamment de bits que pour voir faire un oui. enregistrement où ça a un petit peu de sens Donc, oui là on euh... a toute la, toute la
0: plage dynamique euh, qui, voilà. qui est disponible dans, 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 dans le fichier qui permet de faire des retouches c'est fait pour hein, qui permet d'appliquer après des réglages colorimétriques plus, plus précis euh, en post-production ça fait partie du métier de la photo et de la vidéo aujourd'hui ce genre de, de, de choses euh, je pense qu'on a tout dit ou pas oui, hein. que, euh, euh, juste tant qu'on est en train de parler des micro tiers.
2: Pardon Aurélien, excuse-moi, je suis vraiment désolé Oui Aurélien, est En train de parler des micro tiers, juste une petite news dans la foulée. Donc on sait qu'il y a oui. deux, deux marques en fait, qui développent le micro 4 tiers, c'est Panasonic et Olympus. Et oui. Olympus a annoncé qu'il revendait sa division photo oui. euh, hier, oui. donc euh, à une, la logique étant que le marché de la photo s'est très très contracté. Euh, Olympus perd de l'argent depuis plusieurs années ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de gagner ils n'y arrivent pas mmh. donc ils se sont dit il est temps de passer la main à une structure plus légère euh, qui va peut-être pouvoir être plus innovante plus, plus réactif face à un marché qui est en, en profond bouleversement et donc euh, voilà Olympus a revendu la, la gamme pour, enfin espère pour la fin de l'année ils ont un, un préaccord revendre la gamme PEN les, les TUF qui sont leur, leur, euh, leur appareil photo
0: pour les, oui. pour les conditions un peu extrêmes euh, tout, tout bientôt. Là aussi, il y a à suivre, il hein, faut voir à qui, euh, parce que la marque ne va pas disparaître en tant que telle. c'est vraiment une division qui est revendue une fois de plus, on ne sait pas à qui ça va appartenir, il faut voir vers quoi ils vont orienter du coup les, les, les produits, quelle va être la, la stratégie commerciale qui va, qui, qui va sous-tendre ces, ces, ces produits-là. À suivre, comme on a l'habitude de dire, effectivement, c'était bien de le rappeler ici aussi. <musique> On est la d'être R comme réseau, euh, on parle de réseau 5G ici Aurélien, euh, on apprend que des drones vont être appelés à contrôler les antennes euh, 5G.
1: Oui, alors euh, avant de commencer je voulais faire un petit, un petit coup de gueule sur euh, l'annonce de la semaine concernant la 5G en France. Euh, le licenciement de, de, de quasiment toute la R&D, enfin une grosse partie de la R&D euh, d'Alcatel-Lucent, Mmh. Euh, et des recherches euh, qui donc c'était l'équipe R&D qui, qui qui faisait les, le développement de la 5G pour euh, pour Nokia. Euh, voilà, je trouve toujours dommage de, de, que que des que des que des, des entreprises françaises européennes euh, laissent tomber ces, ces domaines où quand même il y a un peu de il y a un peu de débouché quand même on en est sûr. C'est voilà. marrant.
0: Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant du tout, mais c'est juste mm. au moment où on apprend qu'en Belgique, me semble-t-il, on a écarté, euh, en, en gros, les, les Chinois du, du, du dispositif 5G à euh, venir. Euh, ça, ça court un peu. C'est pas été. Ça n'a pas été dit comme ça. Hein, soyons très clairs. Mais on comprend en lisant entre les lignes que le, les principaux euh, pourvoyeurs de matériel 5G seraient euh, de facto euh, écartés lors des appels d'offres. Donc euh, c'est un peu euh, un peu particulier, effectivement, les ouais. stratégies. Ouais. On ferait bien de commencer à penser un peu plus européen. Ce pas juste un mot et des bâtiments, quoi, et des drapeaux. Mais euh, ça, c'est un autre débat. Euh, voilà. La 5G, oui.
1: La news. Donc la news, ça concerne Samsung, qui euh, a fait une annonce cette, cette semaine euh, que j'ai trouvé très intéressante sur l'utilisation de drones. Euh, pour aller euh, orienter donc on parle de l'angle hein, des, des antennes orienter la position euh, au sens géométrie des antennes 5G à l'aide de drones donc en fait il, au lieu de prendre des nacelles et de monter au en haut des bâtiments à plusieurs vous voyez ça, tout de suite ça fait des moyens techniques à mettre en œuvre des gens de la sécurité, des dangers, des risques ils, ils prennent un drone, ils le posent par terre le drone monte là-haut euh, à côté de l'antenne ils prennent des photos ils transfèrent les photos il y a un algorithme qui va euh, euh, faire, faire les calculs d'angle de chaque antenne et, euh, et, qui, et qui, qui va définir si l'antenne est bien ou mal mise, euh, euh, mal positionnée euh, pour, pour, pour la 5G. Euh, et, et donc cette opération-là qui aurait pris une demi-journée, le temps de sortir la nacelle et de mettre des jambes dedans et les faire monter là-haut, bah ça s'est fait en 15 minutes, donc euh, euh, gros, gros effet d'annonce de Samsung. Euh, et belle techno euh, avec euh, des drones, euh, du traitement d'image. Enfin, euh, voilà, ouais, il y, 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 y a beaucoup de beaucoup de techno là derrière ça. Euh, donc, je trouvais la news intéressante et, et, et ils en profitent pour dire que la bataille avec Huawei est partie puisque euh, 20% de. Enfin, euh, eux, ils veulent équiper 20%. Euh, du parc euh, des antennes et des, des, des infrastructures 5G euh, euh, cette année donc euh, ben, c voilà et puis de l'autre côté on, a, on apprend que Alcatel euh, Lucent euh...
0: casse-le oui, Casse social en France. C'est bizarre. C est, c est, c est très, oui, c'est oui, très spécial. c'est pas très exip... Ex... explicable en, en même temps. Ça me demanderait peut-être de creuser un peu la question, mais euh, ouais. il doit y avoir une raison. Il y en a toujours une, mais ce qu'elle est, qu est, qu est intéressante, est ce qu'elle est justifiée, ça c'est un autre débat évidemment. Euh, mais mais c'est rigolo cette histoire de drone. En même temps, on voit que le drone, euh, professionnel, a de, de mm. l'avenir, alors que le, le, le drone de loisirs, lui, n'en a presque plus. Quand on voit les contraintes euh, liées au vol de, de, de drone, on se demande encore pourquoi des gens achètent des, des appareils à 700, voire plus euh, d'euros. Euh, de, 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 c'est juste génial, hein, cette technologie, je ne dis pas le contraire, mais je me suis un petit peu documenté euh, cette, ces derniers jours, et, euh, et c'est hyper contraignant. Et, euh, et, et passer une licence, par exemple, que ce soit en classe 1 ou en classe 2, c'est vraiment très très contraignant. Et donc, euh, voilà, c'est un domaine, à mon avis, qui, dans l'avenir, ne sera pas plus resp... enfin euh, qui, ne, qui ne va plus concerner que des pro... les professionnels de la profession du pilotage de drones euh, en l'occurrence.
1: Il y a des très beaux cas d'usage.
0: Hein. Euh... Oui oui c a oui c'est clair. pas
1: que celui-là enfin, celui on a un très bel exemple mais il y en a d'autres. Hein. Euh, oui, oui moi je vais parler il euh, n'y a pas tellement longtemps même a... enfin euh, je euh, les secours en mer euh, oh, dans, ça, les ouais. incendies hein, maintenant les pompiers ouais. même euh, même euh, même dans des petites casernes sont équipés de drones pour aller
0: en aller se, en voir en suisse, ce qui se
1: passe je... avant, avant de sortir à la grande échelle enfin, ouais, ouais. j'avais parlé
0: d un, d un, du, du cas suisse qui, qui est effectif hein, qui, font, qui fonctionne où ils font de la livraison de, de médicaments de première mmh. urgence en montagne avec des, avec des drones euh, mmh. qui ont dû être même à un moment donné suspendus à cause d'un accident euh, et il y a eu enquête etc et puis là ils sont repartis euh, et en, en, dans d'autres pays également oui le, le drone a de l'avenir c'est clair euh, je sais pas si on avait un point des trucs à rajouter, euh, Benoît non là-dessus le drôle non plus. Non non c'est,
2: je, je pense qu'effectivement le. Vous avez raison, hein, se oriente plus vers un marché pro maintenant, mais il euh, y, y a beaucoup de choses très intéressantes qui peuvent se développer là-dessus.
0: Oui. Quand, quand je dis que le drone de loisir n'a hein, pas beaucoup d'avenir, ça dépend un peu quel type de pilotage de drone. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler, à mon avis, dans un hors-série prochainement, et sans doute durant l'été, euh, parce qu'il y a des compétitions de vol de drone, euh, donc, euh, comme il y a des compétitions d'aéromodélisme hein, de manière euh, plus, 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 plus générale. Bah, dans, dans le drone, ça existe aussi. Et donc là aussi, il y a un aspect... Euh, il y a un aspect qui, qui existe en dehors de l'aspect ben voilà, je vais utiliser mon drone pour faire des photos du jardin du voisin et de la voisine euh, par exemple et parce que c'est au-dessus d'un terrain privé c'est 10 mètres la E ne fait pas 10 mètres bon, euh, on a la lettre S comme Style gan c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas Aurélien euh, c'est une intelligence artificielle qui, qui pourrait éventuellement se tromper parce que voilà, euh, pas si intelligente que ça oui,
1: bah, on en parle beaucoup, donc euh, il ouais. y a aussi des effets des, des effets de bord. Euh, StyleGun, vous, enfin c'est un algorithme qui sert euh, notamment à à créer les, les faux enfin les, les photos des faux profils euh, Facebook ou, ou je ne sais quoi ah, des oui. réseaux sociaux. Mmh. Euh, euh, en fait donc euh, qui est spécialisé dans les, les photos de, de, de nos de nos jolies euh, visage et euh, en fait là il y, y a une intelligence artificielle qui, 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 qui part d'une photo euh, très basse résolution et le but oui. c'est d'en faire une photo haute résolution et là je me suis dit ah oh, là euh, très intéressant et à mon avis ça, doit, ça pourrait servir euh, pour tout Enfin, J'ai tout de suite imaginé euh, tout ce qui est vidéo-surveillance, caméra surveillance, -surveillance euh, caméras de sécurité. Euh, voilà, je me suis dit, euh, ils récupèrent des images pas très bonnes et puis ils arrivent à reconnaître des gens. Et, euh, et donc, les, vous allez voir, c'est assez rigolo. Euh, ils partent d'une image de Barack Obama. Euh, voilà, d'une très mauvaise qualité, il hein. faut être clair, on, on a du mal enfin, à... On, le voit, on voit
0: bien les pixels, on le reconnaît voilà. quand même, parce que voilà, je pense qu voilà, moi, je, vu, quand j'ai vu la, les 5 pixels qui se battaient en duel, je me suis dit, tiens, ça c'est Obama, euh, franchement. Ouais. Euh,
1: Et voilà. par contre, le problème c'est que... La... <rire> le résultat, la... par contre... <rire> le résultat, c'est un homme blanc.
0: Ouais. C'est ça. C'est
1: un peu c'est un peu gênant, c'est un peu gênant. Donc euh, euh, c'est alors donc le, le, les, le code de ce, de ces algorithmes là sont maintenant publics euh, publiés et vous pouvez y avoir accès sur GitHub. Euh, mais c'est vrai que c'est assez interpellant sur la façon dont euh, l'intelligence artificielle partant de peu de données, hein, soyons clairs, hein, on demande à un algorithme avec, en lui fournissant peu de données de, de, de boucher des trous. Mmh. Euh, donc c'est vrai que c'est c'est quand même complexe. Mais euh, ben il y a, y a un, un certain nombre de gens qui qui, qui commencent à, à, à crier sur le fait que ben, les, les chercheurs qui font ça sont essentiellement des caucasiens blancs et mmh. que, du coup l'algorithme aurait un biais, un biais ouais. Et, ouais. et fournirait plus d'images blanches que d'images. Ouais.
0: Ouais. C'est pas impossible hein. euh, enfin ouais. c'est voilà, euh, euh, et ce serait un biais quelque part naturel euh, quasiment euh, j'ai envie de dire enfin sur partant du principe que les développeurs sont tous de type caucasien maintenant ce qui n'est pas naturel c'est qu'il que tous les développeurs soient de type caucasien ça c'est un autre problème mais quand on voit les photos qui sont partagées on part d'un d'un homme de couleur mais chauve et puis il arrive ça arrive à un homme blanc mais blond on arrive quand même c'est là ça lui rend car quoi c'est c'est voilà pareil avec avec une personne d'origine asiatique manifestement en tout cas aux yeux bridés. le résultat ne résultat nous donne pas ça derrière. C'est une européenne, oui. Ouais, ouais.
1: et, et ils partent même dans l'article, ils partent même d'un emoji qui, ouais. qui, re, qui, qui refait un. un... Non, mais c'est là où euh, moi, ça me pose quand même des questions parce que mettre en, en open. enfin accessible à tout le monde du code qui est capable de faire ça, mmh. euh, euh, pff, avec les biais, alors certes, ils doivent mettre les warnings en disant attention, euh, ce n'est que du traitement d'image à partir de. Euh, il faut voir comment c'est entraîné et qui va s'en servir, pourquoi. Voilà, je suis un peu, euh, comment dire, euh, interpellé par, cette, par ce, ce type d'intelligence artificielle. Euh, Est-ce que réellement euh, l'intelligence artificielle apporte quelque chose dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce domaine-là en même temps, quand euh... l'information...
0: enfin, Je ne vais pas dire bêtises, mais s'il n'y a pas l'information dans l'image, je ne sais pas comment l'intelligence artificielle va pouvoir l'inventer. Euh, à moins de croiser, euh, comme on a toujours dit, les photos de chats. Ça, c'est un chat, on montrait des photos de chats, et à un moment donné, on montre une photo de chat flou, et il va en déduire que c'est un chat. Ça, je veux encore bien l'entendre, mais, euh, mais ici, euh, recalculer une image, euh, c'est de l'ordre du fantasme, quoi. C'est le genre de truc qu'on voit dans les films de temps en temps, en disant, regardez, on ne sait pas lire la plaque. Euh, parce que elle est de biais et elle est floue, et puis on vous la redresse et on la rend nette. Non, ça n'existe pas, c'est juste, euh, juste pas possible. Et les résultats qu'on voit là, oui, ça donne une photo nette, le résultat, si on veut dire qu que ça marche, ça fait d'une photo floue, une photo nette. Mais le sujet n'est plus le même.
1: Oui, <rire> mais moi j'aimerais bien qu'on mette une borne à la, ce qu'on appelle intelligence artificielle, parce oui. que je trouve que parfois on les dépasse.
2: Oui, c'est juste. Il n'y a pas que pour l'intelligence artificielle, c'est ça le problème. Le, le problème que tu lèves là, Aurélien, est un vrai problème, qui le problème des billets. Mmh. Euh, on, on, je pense qu'on en a déjà parlé quelques fois dans les technos, d'ailleurs. Il, il, il y a un certain nombre d'exemples comme ça, où comme tu le soulignes, mais parce que de toute façon, les algorithmes sont, sont développés dans des contextes euh, bien spécifiques, des régions du monde bien spécifiques, par des, par des populations bien spécifiques. On a, mmh. on a des billets importants qui sont introduits dedans et, euh, et c'est évidemment pas souhaitable parce que euh, mon dieu ici c'est plutôt amusant c'est cocasse, on se dit bon c'est pas très grave tu dis Marc il, il, peut, euh, il, il aurait du mal à retrouver l'image je suis pas tellement d'accord avec toi ça veut simplement dire qu'on a entraîné l'algorithme euh, le, le, le moteur d'intelligence artificielle on l'a entraîné avec des photos qui étaient très biaisées un échantillon mmh. de photos très biaisé et, et ça peut ça Ici, c'est un peu amusant, c'est pas très grave, mais quand on voit combien l'informatique rentre dans nos vies, ces billets, ils, ils peuvent être extrêmement gênants. Ah oui, bien hein, sûr. Euh, oui. Parce que tu, tu peux. Tu, quand tu regardes qu'on est obligé maintenant, dans de plus en plus de situations, d'interagir de façon euh, électronique, tu te dis que derrière. Tu vas retrouver le même genre de biais sur des contrôles, par exemple. Tu sais, c'est un, un peu, c'est du contrôle faciès, ça. Hein oui, c'est le mmh, débat mmh. qui est actuellement en France et en Belgique sur comment les forces de l'ordre se comportent. C'est ça démarre sur la même genre de choses. Ça de démarre choix. sur le oui. fait qu'on a une espèce de de, de biais en se disant si on a tel type de personne, c'est forcément plutôt ça. Si on a tel oui. type de personne, c'est plutôt ça. Et quand on se dit que de plus en plus, on va avoir des sélections qui se font par des machines, ces biais sont quand même très 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 inquiétants.
0: Oui. Euh, pensons Je pense par que, exemple. Aurélien,
2: as tout à fait raison de souligner ça.
0: Une, une enquête euh, sur base de, par exemple, de d'images prises par une caméra de surveillance, par exemple. Ça, si on fait trop confiance à ce genre d'intelligence artificielle, ça peut conduire effectivement à des, à des erreurs euh, dramatiques. Quoi. Parce que voilà, ce, le monsieur à droite, quand on prend la photo d'Obama euh, euh, qui a été euh, entre guillemets euh, euh, restituée de l'autre côté, si ça se trouve il y a, il, il y a un sosie de, cette, de, cette, de ce résultat qui existe quelque part. Donc euh, c'est embêtant. Euh, Juste pas normal, en fait. <rire> Donc, oui, mais ça euh... peut aussi
2: entraîner une situation. Oui. Où, par exemple, on présenterait pour de la reconnaissance faciale le, la photo basse résolution d'Obama, et la machine biaisée dirait euh, « C'est pas vous, vous pouvez pas rentrer. Oui. » Alors
0: que si t'es blanc, elle va te laisser rentrer. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Je voulais rajouter un truc, Aurélien. Oui,
1: non, non mais, mais quand, a... on, quand on voit aussi que, comme le dit, comme le dit Benoît, euh, cette intelligence artificielle, on veut nous la mettre à toutes les sauces dans l'embarqué. Oui. Enfin, euh, voilà... Euh, je demain ça ça sera dans une caméra ça tournera sur un petit une petite puce arme qui consommera rien on sera tous contents d'annoncer la la news, mais in fine, euh, mmh.
0: voilà. Pour être très clair avec ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu les, les photos dont on parle, c'est très important de le signaler quand même, on se base ici sur des photos qui ont été volontairement dégradées pour après les donner à l'intelligence artificielle pour les restituer. C'est pour ça que l'on sait que c'est Obama, c'est pour ça qu'on sait que c'est l'actrice euh, Lucille Liu qui a été euh, était une photo de cette actrice qui a été dégradée, donc floutée, avec un joli flou gaussien qu'on a renvoyé à l'intelligence la, à la, à la, à artificielle et que derrière, c'est pas du tout euh, l'actrice questions que l'on que, que voit. Donc la, la, la machine, c'est clairement très trompé, on va dire ça comme ça, pour rester très gentil. Euh, donc euh, voilà, une fois de plus, hein, les liens sont, euh, euh, sont dans notre site lestechno.be, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil et, et, et vous rendre compte par vous-même euh, de, de, de l'écart qui peut y avoir, du grand écart même qu'il peut y avoir entre la réalité et le, le résultat. Aurélien, tu voulais rajouter un truc
1: oui, je, bon, on va nuancer quand même le propos en disant que euh, l'article ne montre que les cas particuliers oui. où ça marche pas. Je pense que c'est des centaines de milliers de, 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 de photos qu'on pourrait lui envoyer qui lui donnent une bonne, euh, voilà, donc, euh, bon.
0: On oui, aime bien on montrer
1: en fait... ce qui, voilà, les petites exceptions, mais,
0: mais les... je... là, je... en, en, en l'occurrence, je reviens sur ce que tu disais au début, c'est que justement ces exceptions, c'est quoi C'est un homme de couleur, c'est une femme mm. aux yeux bridés, mm. c'est voilà, et, et c'est ça qui est choquant, euh, mm. parce que si ça ne fonctionne qu'avec euh, l'homme blanc ou la femme blanche, caucasienne euh, ou caucasien, c'est pas normal. Euh, on en revient un peu au début, hein, mais c est, c est... voilà, c'est donc forcément si les billets ne sont là que sur ces, ce type de photos-là, c'est qu'il y a un vrai problème. Euh, une fois de plus, votre opinion évidemment est toujours la bienvenue. N'hésitez pas. Ce qui m'inquiète quand même beaucoup là-dessus, oui. euh, c'est aussi comme, comme
2: Aurélien vient de le dire, on va en faire une petite machine qu'on va mettre dans la main des gens qui va amener à, à prendre des décisions et on va se retrouver dans ces situations qu'on a sans doute déjà tous connues. Mmh. On va face à euh, n'importe qui pour faire un achat ou quoi que ce soit et la personne vous dit non monsieur ce produit n'existe pas. Euh, mmh. si le produit existe, euh, peut-être qu'il n'est pas référencé dans votre base, mais il existe. Non, monsieur, j'ai cherché dans ma base, ça n'existe pas. Et du coup, le dialogue s'arrête. Alors, ce n'est pas très grave, tu vas chez Amazon, tu achètes le produit. Mais le, là, si on est face à des, de la reconnaissance faciale, face à de la reconnaissance de visage, où on a ce genre de billets, ben, tu, tu peux vraiment avoir la, le, tu vois, le même comportement des gens qui ont une confiance aveugle en même temps oui. dans, le, dans la machine. Et le oui. petit boîtier qu'on a sur soi, il te donne une information fausse et à côté de l'intelligence artificielle et la bêtise naturelle, ce qui fait qu'on ne se pose même plus la question de se dire « Est-ce que le boîtier a tort ?» oui. On l'accepte sans poser de questions. Ça, ça. c'est
0: l'excès de confiance dans la technologie, ça, par contre. Oui, mais il est très, très, très présent. Hein. Oui, c'est vrai.
2: Et, et pas, pas spécialement dans, nos, dans notre audience, on est un peu au courant de ça. Oui, mais, mais prendre l'exemple dans... des,
0: des systèmes de traduction automatique, on, on finit par avoir une confiance, euh, là pour le coup, euh, sourde, euh, sur, sur, sur les résultats d'une traduction qui n'est pas nécessairement une interprétation qui est juste. Tu vois ce que je veux dire C'est de plus en plus précis. Les phrases sont de mieux en mieux construites. Tu traduis un truc qui est en chinois, tu le fais passer en français, tu dis que c'est du français correct. On n'est plus sur du petit nègre comme il y a quelques années. Quand j'ai petit nègre, c'est avec des guillemets, évidemment. Voilà. Et donc du coup, ça impose aussi de se dire, ah ben ça doit être ça. C'est du bon français, bien parlé, etc. Voilà, Et par contre, l'interprétation est peut-être complètement erronée, parce qu'il y a tellement de, de, de possibilités, surtout venant du chinois, euh, de, tellement de nuances possibles que probablement que ce n'est pas la bonne interprétation. Donc euh, voilà, on est sur le même type de... De, de, de confiance excessive euh, en, en, en la technologie, ça va peut-être un petit peu trop vite, mais pas assez vite. <rire> tu vois ce que je veux dire. C est, c est, c est, bon, tout va vite, mais, trop mais biaisé. Voilà, c'est ça. Euh, on a fait le tour de, la, de, cette, euh, de cette question, je pense. Hein, je pense que c'est on a bien fait. C'est ici donc s'achève le 264e épisode des Techno. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à cliquer sur la petite cloche hein, si vous êtes sur YouTube euh, pour avoir les notifications des prochaines publications, parce qu'il y en aura d'autres durant les été, je vous l'ai dit, euh, n'hésitez pas à commenter cet épisode comme tous les autres d'ailleurs, hein, et de, de, de laisser également euh, bah, euh, des petits pouces vers le haut ou des étoiles sur les applications de podcast habituelles. Ça titille les algorithmes et ça nous permet de mieux se faire connaître. L'été, c'est toujours une période un petit peu particulière parce qu'on a envie d'être au soleil, on a envie de s'étendre sur le sable et beaucoup moins euh, de se mettre des écouteurs dans les oreilles et d'écouter des podcasts. Malgré tout, faites un effort. <rire> on est là, autant, autant que ça serve, merci Benoît merci Aurélien, passez un, un bel été tous les deux, on va se recroiser évidemment, bonnes vacances à vous aussi si vous partez en vacances, Et quoi que vous fassiez en tout cas, faites-le bien, à très bientôt salut